0: Друзья, всем привет, это Алексей, подкаст «Твой друг», и вы на втором выпуске рубрики «Инсайды жизни». Большое спасибо всем тем, кто оставил обратную связь по первому пилотному выпуску. Я понял, что есть люди, которым интересны мои заключение, моя история, то, как я вижу мир и какие выводы из этого делаю. Я буду стараться для того, чтобы этот интерес у вас не пропал. Напомню, что в первом выпуске мы говорили о том, что нужно всегда выбирать себя и быть готовым к тому, что кто-то будет этого не понимать, кто-то будет тебя осуждать или кто-то даже скажет, что ты не прав и сделал все не так, как нужно. Кому интересно продолжение того выпуска и интересно, что же по итогу я сделал с университетом, обязательно переходите в Телеграм, там уже есть продолжение этой истории. Ну а сегодня я хотел бы обсудить с тобой тему поддержки. Потому что для многих людей, в том числе и для меня, поддержка со стороны имеет огромную роль и может повлиять на наши решения, на наши взгляды, на наши идеи, на наши цели и так далее. У меня, да как и у многих, поддержка начиналась с детства. Когда ты делаешь свои первые шаги, говоришь первые слова. Родители все время говорят тебе, ты молодец, ты отлично справляешься, продолжай в том же духе и так далее. Потом это перерастает на садик, когда ты учишь первые стихи, рисуешь первые рисунки. И только и слышишь от воспитателей, уже может быть от друзей по садику, если их можно назвать друзьями. О том, что у тебя здорово выходит, или ты собрал какой-нибудь классный конструктор, или сделал что-то прикольное. Тебе говорят, класс, супер, молодец, давай, давай. И дальше это перерастает на школу, когда ты начинаешь делать уроки, справляешься с заданиями. Учителя говорят тебе о том, что ты хорошо справляешься. Родители хвалят тебя за хорошие оценки. Друзья говорят о том, что ты прикольный и делаешь какие-то классные штуки. И в итоге в моей жизни это все стало как такой наркотик ты начинаешь делать что-то для того, чтобы тебя похвалили. ты что-то не делаешь для того, чтобы тебя тоже похвалили. а когда начинают ругать так вообще, ты просто не знаешь, что делать, потому что вот тебя хвалили за какие-то хорошие оценки, ты получаешь какую-нибудь двойку, и на тебя кричат, тебя там чуть ли не хотят поколотить, потому что ты получил двойку и получил ее, да даже не знаешь, из-за чего просто не выучил к этому дню предмет или что-то не понял по теме и не смог разобраться самостоятельно. и в такие моменты, лично я еще больше закреплял в себе эту такую неуверенность и зависимость от чужой похвалы, потому что если я ее не получаю, значит я что-то делаю не так, и потом, наверное, меня наругают. В детстве у нас редко бывали такие вещи, на которые никто не обращал внимания. Ты что-то сделал, и это либо хорошо, либо плохо. Не бывает так, что ты съехал с горки, и тебе такие «ну, ладно». Или никто ничего не сказал, потом тебе просто говорят, мы классно погуляли. Или наоборот, ты плохо вел себя на площадке. Никогда не заканчивалось это каким-то нейтральным мнением, и ты всегда думаешь, что кто-то должен что-то сказать на какое-то мое действие. Иначе, ну, а зачем я это делал? Это никому не нужно, никто это не похвалил. Значит, я что-то делаю не так. Но потом где-то со средней школы меняется восприятие, по крайней мере так было у меня. Потому что на одни и те же действия ты получаешь разные оценки. Скажем, ты прогулял урок, учитель говорит, где ты был, почему тебя не было, начинает как-то тебя отчитывать перед всем классом и тебе становится немного неудобно, а потом оказывается, что на самом деле ты провел это время с друзьями и друзья наоборот были рады тому, что ты провел с ними время, они тоже прогуляли школу, забили на все свои дела и вы просто круто отдыхали, классно проводили время и они сказали, что обязательно нужно это повторить, было здорово и ждем не дождемся, когда мы сможем сделать это еще раз. И не знаю, как у вас, но у меня именно в школьное время появился вот этот диссонанс. Когда ты думаешь, я не выучил уроки, и мой кореш не выучил уроки. Блин, мы такие рисковые. А в том, ты получаешь двойку и по жопе от родителей и думаешь, так, ну, а что мне было важнее, быть крутым или не получить по жопе? И в этот момент ты перестаешь осознавать поддержку как единственный верный ориентир к тому, что ты делаешь что-то правильно. Ты можешь получить пятерку и похвалу от родителей, но можешь получить какой-то жесткий дисреспект от друзей, потому что ты все пропустил, не был ни на одной тусовке, и все скажут, что эта пятерка никак не повлияла на твою учебу, на оценку в четверти, в году, в дипломе, и ты просто так все пропустил, для того, чтобы выполнить какую-то гору работы, которую можно было бы не делать, получить двойку и забить вообще спокойно на это все. И, наверное, уже в то время я начал отходить от парадигмы того, что поддержка и похвала от кого бы то ни было является главным индикатором того, что ты успешен, ты делаешь правильные шаги, двигаешься в правильном направлении и все у тебя будет хорошо. И, наверное, в свои 17-18 лет я окончательно в этом убедился, потому что в этом возрасте мы с приятелями постоянно придумывали какие-то свои идеи, начинали свою предпринимательскую историю, и мы встречали просто невероятное количество негатива, каких-то отзывов недоброжелательных о том, что у нас ничего не получится, о том, что мы занимаемся полной фигней. Например, мы собирали мужские букеты на 23 февраля. Такой красивый букет, в который входит колбаска, сосиски, пиво. В общем, очень хороший, приятный букет, хотя мы сами далеко не флористы, мы школьники у нас там 10-11 класс и мы запускали свою условно кампанию на авито, мы начинали просто ночами не спать, клепая эти букеты в те праздничные дни, когда можно было не идти в школу, мы ходили по магазинам собирали эти букеты, занимались логистикой, придумывали то, как кому что доставить, это был невероятно крутой опыт, но я не слышал ни одного классного отзыва от своих друзей или знакомых, кто сказал бы, вы занимаетесь классной штукой, это полезная вещь нет, все говорили, что вы занимаетесь полной фигней, никто это не купит, никому это не надо, и мы прошли через это, и только потом, когда уже стали получать отзывы от людей, которые получали эти букеты, мы слышали о том, что букет очень понравился, получилось очень красиво, но и встречали негатив, вроде собран как-то некачественно, может быть где-то хлипка, где-то наоборот, через чур крепко все скрипели, что невозможно достать, но, конечно, это был первый наш опыт, мы никогда этим не занимались, мы далеко не флористы, мы не работали с пищевой промышленностью, мы ничего не знали об этом, и нам было просто интересно, Мы просто хотели чуть-чуть подзаработать и позаниматься чем-то прикольным И, наверное, инсайт жизни в этом выпуске заключается в том, что не нужно искать поддержки или похвалы, делая что-то Если вы начали заниматься чем-то или продолжаете чем-то заниматься потому что вас кто-то хвалит или вы планируете, что вас кто-то похвалит – это изначально проигрышная стратегия и вы не получите никакого кайфа от своей деятельности, вы все время будете зависеть от того, что кто то скажет. Если вы начинаете заниматься спортом в надежде что ваша девушка скажет какой вы стали накаченный или друзья наконец-то скажут о том, что вы скинули лишний жирок, если этого никто не скажет ваша мотивация сразу пропадет и вы перестанете этим заниматься, а если наоборот Род вам скажет, что вы еще поднабрали, потому что когда вы начали тренироваться, вы стали менять свое питание и организм быстро не приспособился, так вы сразу вообще перестанете заниматься чем-либо в этом направлении, потому что изначально вы хотели получить поддержку, а получили какой-то негативный отзыв и все, на этом ваше приключение, скажем так, закончилось. Все решения в нашей жизни, которые сопряжены с чем-то удовольствием или наоборот неудовольствием, конечно, они связаны с неким риском, риском того, что что что-то пойдет не так. Если на работе вам скажут, что теперь у тебя появились новые обязанности и ты должен делать что-то, и ты думаешь, сказать сейчас «нет, я вообще на это не подписывался» или сказать «да», чтобы начальник не расстроился, и, конечно, тут есть риск. Можно сказать начальнику, что «нет, мне это не интересно, я хочу заниматься дальше своим направлением». И, возможно, начальник просто удивится твоей смелости и скажет, «Ну, хорошо, у меня есть еще претенденты, я поищу еще». А может быть, он настолько разозлится и не поймет твоей реакции, потому что это твоя прямая обязанность подчиняться его воле, и, возможно, в скором времени он задумается над тем, чтобы тебя уволить и взять более покорного и более спокойного сотрудника. И, конечно, да, в этом случае тебя уволят, найдут способ, найдут причину и скажут, что ты не выполнял задачи, поставленные руководством, Поэтому, к сожалению, нам придется расстаться. И тут важно понимать, что, возможно, ты не получишь ни от кого поддержку. Возможно, это решение останется между тобой и твоим руководителем. И никто так и не узнает, кто был прав, кто был виноват. И тебе просто придется жить с этим решением, не получая никакой поддержки, не получая никакой обратной связи. Возможно, даже кто-то скажет, что ты совершил ошибку, у тебя была такая хорошая работа, и ты так глупо отказался от нее. Но ты для себя понял, что если тебе дают новые и новые задачи, а ты не готов был их выполнять, или они не входят в зону твоей ответственности, и ты сделал правильное решение о том, чтобы не брать эту работу на себя, но получились вот такие последствия. И возможно это даже не проблема, возможно это станет твоей точкой роста, где ты сможешь вырасти как специалист, найдешь новую должность, новую работу, более подходящий коллектив, более подходящие условия работы. И никто не знает, как обернуться все эти наши решения. Возможно решения, где ты не получаешь никакой поддержки, станут самыми важными в твоей жизни. Они сделают так много, что вне зависимости от того, была ли от кого-то поддержка или не была, ты все равно чувствуешь результат своих действий. Поэтому, друзья, принимая решения в своей жизни, не опирайтесь только на то, что говорят вам другие люди. Не надейтесь на чужую поддержку. Не реагируйте на чужое непонимание или, может быть, отвержение вас. Если вы чувствуете, что вы поступаете правильно, не ждите какой-то обратной связи. Не ждите, что вас в этом поддержат или что вас от этого отговорят. Просто делайте то, что считаете нужным. У меня. У тебя. У нас всего одна жизнь, и мы не можем принимать решения, ожидая, что кто-то погладит нас по головке и скажет, что мы молодец. И на этом второй выпуск инсайдов жизни заканчивается. Не забывай подписываться на телеграм. Это был твой друг. Мы с тобой еще услышимся. Пока-пока.